0: Hoy en Fútbol Centroamérica, lo último del fútbol de Costa Rica. Además, lo último del fútbol chapín. Los detalles desde El Salvador con un invitado de lujo que nos habla de la selecta. Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol Centroamérica y como siempre con Carmen Boquín. ¿Qué tal, Carmen?
1: Qué gusto, José, saludarle. Eh, se nos acaban ya los torneos y tenemos que entrar de lleno a la última hora de todo lo ocurrido por Centroamérica.
0: Bueno, ¿qué le parece si arrancamos en la zona chapina? Zona Chapina entre semanas se jugó la penúltima fecha del fútbol de Guatemala eh, Guastatoya 3-2 sobre Nueva Concepción, Iztapa eh, sobre Achuapa con el mismo marcador Empate 1-1 entre Malacateco y Comunicaciones Municipal perdió en casa 1-0 con Antigua y Cobán Imperial venció por la mínima a Cozumalhuapa Shelajo 2, solo la 1 La tabla rapidito Municipal con 39 puntos Comunicaciones con 38 Así de apretado está el fútbol de Guatemala Carmen
1: nos vamos, si le parece, al fútbol en Costa Rica en la Zona Tica.
0: Zona
1: a media semana se jugó la fecha 19. Restan tres por disputarse antes de que aclave, acabe el clausura 21 o 22. Eh, Alajuelense, pese a que empata frente a Municipal Grecia de visita uno a uno, sigue con ese colchón de 36 puntos. Eh, tiene al segundo a cuatro unidades, que es Herediano, que ha ganado eh, de visita 1 a 0 frente a Guanacasteca. Una victoria importante porque le colocó en esa segunda plaza. Cartaginés, de momento, a pesar de la goleada, eh, se ha quedado en la tercera. Tercera plaza con 31 unidades y San Carlos eh, es eh, el cuarto clasificado con 28 unidades, a pesar de haber caído frente a Jicaral. Tengo que hacer la mención honorífica, evidentemente, esa prisa vuelve a ganar tercera victoria Epa. después de haber conseguido el clásico frente al la Alajuelense. Eh, lo consigue frente a Guadalupe. No es imposible, pero matemáticamente tendrían que ocurrir demasiadas catástrofes arriba para lograrse meter entre los primeros cuatro.
0: Momento de ir a la zona Cuscatleca. Zona Cuscatleca. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, pero de súper lujo, para hablar lo último que está sucediendo con la selección del Salvador, una selección del Salvador que eh, jugó el otro día en Carolina del Norte un partido de preparación contra la selección de Panamá y para eso hemos invitado al corresponsal de ESPN Deportes en El Salvador a Mauricio Río bueno, mire que Mauricio, ya le decía si, si, si no llega Mauricio el partido no se juega de la selección Así de importante es Mauricio riva Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo te
2: va? Bienvenido. Te mando un abrazo, José, para ti, para Carmen y para todas las producciones. Es un gusto poder, un honor realmente estar con gente grande de los medios deportivos en Estados Unidos, con una tremenda trayectoria como la tuya, José, como la de Carmen también, que los hemos visto en las principales cadenas de los Estados Unidos en Latinoamérica. Así que les mando un fuerte abrazo a los dos y es un placer, un honor compartir con dos grandes personalidades del periodismo deportivo a nivel de nuestra región de Concacá.
0: Claro, claro, cuando decís grande te refería a Carmen Boquín, no, yo no, <risa> no,
2: ¿no? No, 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 no. <risa> Ay, <risa> <risa> Respetadísimo, <risa> respetadísimos los dos, y bueno, la verdad que se les ha admirado toda su trayectoria, lo que llevan de una enorme trayectoria. Muchas felicidades, son ejemplos a seguir para nosotros desde este lado. Gracias, Gracias Mauricio, Mauricio.
0: <risa> mutuamente el saludo. Mira, hablemos del último partido, estuviste ahí en Carolina del Norte, eh, ya se jugó el fin de semana pasado. Eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones te dejó ese partido? ¿Te dejó sensaciones positivas o negativas? ¿El, el rendimiento de la selección del Salvador, más allá de, de los
2: detalles y si, si estaba abajo?
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te gustó de ese partido?
2: Pero Yo creo, José, que es un cóctel de varias, de, varias de, de varios ingredientes. No Es un cóctel tal cual porque estuvimos en San José, California, en el estado de los Earthquakes, una semana antes. Y vimos cómo la selección cayó frente a Guatemala con una debacle de cuatro goles por cero, jamás en la vida, sí. y sin y sin menospreciar el trabajo de la selección de Guatemala, pero jamás en la vida Guatemala le iba a meter cuatro goles a la selección. Yo creo que ni los mismos aficionados guatemaltecos se hubiesen imaginado que iban a meter cuatro goles. Y tú no te imaginas la fiesta fuera del estadio después de ese partido.
0: Sí, me imagino. Parecía me
2: imagino. que Guatemala había clasificado a Qatar 2022, increíblemente, era una fiesta terrible por parte de los aficionados guatemaltecos que fueron mayoría en ese en ese fin de semana, y luego tuvimos que regresar a El Salvador a cambiar maleta y nos fuimos hacia el sector de, de, del este de Estados Unidos hacia Carolina del Norte, antes pasamos por, por la capital, y tuvimos que por tierra llegar hasta Kerry donde se jugó este partido y Honduras Salvador de repente no empieza bien, empieza a generar dudas, cayó en ese mar de dudas en el arranque del partido, psicológicamente la fortaleza mental creo que es algo que le está complicando en los arranques de partido de la selección nacional, Empiezas perdiendo 1 a 0, inmediatamente a los instantes se hace efectiva una mano de Brian Landaverde en el área, se pide el penal y Panamá que había recogido con el perdón también de los panameños pero venían de un problema bastante complicado habían hecho una recogida de jugadores de última hora, a algunos que tampoco fueron porque no nos subieron sus equipos y, y de esa manera sin entrenar, sin trabajar una idea, el equipo de Thomas Christensen estaba ganando como marcador de dos goles por cero tú dices, es increíble cuando la selección ya tiene varios días de estar trabajando junta y esté cayendo en ese tipo de errores mentales de no tener esa fortaleza y de empezar perdiendo el partido, y lo positivo viene después porque después de ese 2 a 0 el Salvador toma la manija del partido, fue hacia adelante Brian ver manda un remate que iba a punto de meterse en la portería de Zamudio lo prácticamente estremeció el arco y luego el segundo tiempo se viene el empate y la remontada del 67 donde prácticamente ahí terminó el partido porque se venía la amenaza de lluvia ustedes saben cómo se manejan los protocolos en los Estados Unidos cuando hay una amenaza de lluvia la tormenta estaba bastante cerca y el encargado prácticamente del estadio pues dijo que había que evacuar a la gente porque es lo que se cuida ya la integridad física y también Tomás él dijo vas a esperar a que pase la tormenta y después vas a hacer acalentar a los jugadores le decía el árbitro y calentar 30 minutos y volver a jugar por 22 minutos, no, yo no voy a arriesgar a mis jugadores. Fueron las palabras de Thomas Christensen, secundado por Hugo Pérez, le dijo que estaba muy bien. Y al final de esa situación, pues terminaron ellos poniéndose de acuerdo y de manera unánime terminaron el partido de esa manera. Entonces, no tiene un gran sabor, si sí es importante la remontada, pero no tiene un enorme sabor porque no se jugaron los 90 minutos, porque faltaban 22 pero yo creo que el Salvador de la manera que estaba jugando estaba mejor en el terreno de juego y creería que si se jugaba de manera corrida, sin interrupciones el Salvador podía ganarlo ahora, si se iban al descanso y después al calentamiento ahí va a agarrar nuevas fuerza el equipo panameño y que implica que el Salvador terminara perdida también ese partido si se reprogramaba para, para más tarde después entonces, sí, son, son varios varias tonalidades un poco camaleónico el trabajo de la selección en las últimas dos presentaciones de Amistosa, José
1: Mauricio, yo, yo quiero saber un poquito la sensación que te da el técnico Hugo Pérez. ¿Qué crees que representa en esta época del Salvador? Lo que tienen al frente, los deseos de seguir subiendo peldaños y, y estar a
2: niveles competitivos en el área. A mí, Carmen, te mando un saludo, un abrazo a la distancia. Eh, a mí me daba muy buenas sensaciones la llegada de Hugo Pérez. Es que anteriormente, y no voy a mencionar nombres porque no es algo en contra de pero anteriormente la selección sufría incluso hasta con las islas y desde la llegada de Hugo Pérez el chip cambió un poco jugó contra las islas, volvió a las islas como debía ser en la ida y vuelta que tuvo por el Caribe siendo difícil también ese tipo de viajes porque a veces tienen que tomar avión, después tomar un ferry ir a Australia, regresar, es terrible entonces es bien complicado eh, más allá de eso el Salvador creo que generó buenas expectativas una gran expectativa, buenas sensaciones desde la llegada de Hugo Pérez que en la Copa Oro no lo hizo mal cambió el chip, compitió tal como debe de ser creo que contra México en el Cotton Bowl a donde tuve la oportunidad de saludar al señor José Hernández de manera personal y, y muy efusiva pues creo que ese partido no tenía que haberlo perdido la selecta, lo hizo bien pero los palos también se hicieron con los colores del tri en ese compromiso y luego fuimos al State Farm Stadium en Arizona, donde El Salvador creo que tenía para remontar también o por lo menos empatarle a la selección de Qatar. y así se generaron muchos partidos importantes incluso en la eliminatoria es decir, partido frente a Jamaica no se tenía que haber perdido en el Cuscatlán eh, la manera como se jugó contra México aquí no fue la idónea creo que el medio escénico y el tema de la fortaleza mental no estuvo con los jugadores en ese día sí hizo muchos malos partidos creo que en Costa Rica no, no debió perder el Salvador empezó ganando incluso el partido entonces perdió muchos puntos en casa y de repente no se hace una casa de la noche a la mañana también eso hay que decirlo pero es complicado el tema porque hay varias tonalidades hay gente que lo mira bien otra gente que no tiene paciencia y lo mira mal y creo que Hugo Pérez no tiene la estabilidad como para trabajar en este momento hay demasiados contras, el tema del INDE con federación el tema de equipos como Alianza que ya no quieren estudiarle los jugadores a partir del comunicado que se generó ayer y Jorge Klopp lo dice cuando tomaba Liverpool para tener éxito, todos quieren éxito, todos quieren ganar, está claro todos queremos el éxito, tienen toda la razón pero para tener el éxito hay que tener estabilidad y si me dan estabilidad, el éxito va a llegar. Ahora, creo que Hugo Pérez no tiene la estabilidad en este momento y está, como dicen los argentinos, remando el dulce de leche, ¿no? Y es bastante complicado.
0: pero A ver, a ver, me, me quiero quedar con eso, eh, Mauricio. No tiene estabilidad, me lo mencionaste dos veces. O sea, ¿corre en peligro el, el puesto de Hugo? O, no, o corre me refiero,
2: no me refiero a su contrato, José. Está bueno que no, me no, lo hayas no. preguntado. No, no, no. No, 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 su contrato, no su contrato, pero tal vez a que él tome decisión y diga... ¿No? Ah bueno eso depende de él, pero él está enamorado del proyecto, él quiere salir adelante con el proyecto, le ha dado todo al proyecto, se ha venido, tú sabes que él reside en California, ¿no? en San José, sí, sí, San Francisco. José, San Francisco, él ha vivido ahí durante toda su vida. Él se ha mudado a El Salvador con toda, bueno, con su familia, con su esposa, está viviendo en El Salvador, se mudó para El Salvador, él ya vive acá, no vive en Estados Unidos entonces eh, desde ese momento te da la pauta que el hombre quiere trabajar entonces quiere no, no corre en peligro ni la selección no corre peligro pero tampoco tiene la estabilidad cuando hay un comunicado de alianza que tiene los mejores jugadores de los últimos 10 bueno. torneos, de los últimos 5 años y te das cuenta de que el grueso han sido jugadores de alianza los jugadores que pasan mejor momento y salen un comunicado diciendo que no va a prestar más sus jugadores Entonces, cuando tampoco va a haber fecha FIFA Porque, digo, cuando tampoco va a haber partidos amistosos Fuera de la fecha FIFA en lo que resta del mes de mayo Porque ya en la, a partir de junio vienen ya los obligatorios partidos De fecha FIFA de la Nation a partir de, de junio Entonces, sí. es bien difícil porque está con una inestabilidad complicada eh, Lo entrevistamos en Carolina del Norte el otro día Porque incluso opinó del tema índice de selección eh, federación entonces sí es bastante difícil quizás en el momento en el que atraviesa Hugo Pérez, cuando muchos lo pedían en su momento, se hablaba de él porque sabían que era un muy buen formador, muchos dijeron es mejor que se quede formando jugadores y que otro técnico venga a la selección mayor, porque ahí se, se, se atrofia el trabajo del desarrollo de jugadores, de la formación de jugadores, que es lo que tanto le hace falta también al tubo salvadoreño, porque no, estamos, no podemos pedir éxito también si no se han formado jugadores, entonces ¿qué sembraron? Eh, para cosechar, no hay cosecha porque nunca sembraron, entonces es bien difícil el tema del contexto del Cubo Nacional, pero bien yo lo veo sí, con muy buenos ojos la llegada de Hugo Pérez a, a El Salvador, de eh, Carmen.
1: Bueno, y, y, y es que realmente, o sea, si, si tú hablas de una convicción que ha tenido, que realmente cree en el proyecto, que los jugadores van a confiar en él y que tiene más allá de eso las ideas, eh, yo creo que la están pegando y muy bien, y al final ese es el objetivo, que sean técnicos que conozcan el área, y lo digo yo. Eh, como hermana centroamericana, que en el momento sigo sin técnico a tres días de que le toque jugar a Honduras con, en la Nations League, y a mí eso, eso a mí me tiene preocupada. porque
2: Pero sabes, ¿Sabes que es lo mismo, porque ¿cómo podemos pensar en, uh -huh. en que deja ganar si tampoco se deja trabajar? Y en Honduras, ha sucedido, en Honduras ha sucedido lo mismo. Entonces no hay paciencia. Queremos el éxito a la vuelta de la esquina cuando no se dan cuenta que aquí se ha planificado históricamente y, y la nariz ha llegado el punto donde te, a donde te apunta sí. la nariz ha llegado tan cerca que la planificación es tan corta que se se planifica de cada partido del fin de semana de parte de nuestros dirigentes, entonces claro. sí, es, bastante, es bastante complicado. Pero bueno, ojalá lo puedan
1: encontrar con un técnico local, así se van dando cuenta que también son las opciones en vez de estar trayendo, ¿sabes? de afuera.
2: Oh, y el ah, tema también de Hugo Pérez, Hugo Pérez no está ganando lo que ganaba Eduardo Lara, Hugo Pérez no está ganando lo que, lo que ganaba Alberroca, uh -huh. Hugo Pérez no está ganando lo que lo mejor ganaba Carlos de los Cobos, entonces Hugo Pérez está ganando mucho menos que eso Claro, a mí
0: me dijeron que, que, que... El 28 de mayo, cuando Jurgen Klopp salga campeón en la final de la Champions, se va a ser responsable de la selección de Honduras, me diga no.
1: No, si la va a ganar Carlos.
0: Ah, ah, Carleto. ¿Qué le pasa? A ver, una pregunta seria, Mauricio, una pregunta seria. La carta de alianza que, que mencionabas y que yo la, la estuve leyendo, eh, me parece
2: una carta tipo cortina la, de humo. Fuera de, lugar, fuera de lugar, fuera de lugar. Pero no es parte de, de lo deportivo. Esa carta va más allá del tema deportivo. Está claro que hay una fisura entre el presidente de Alianza y el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Uno no comulga con el otro. Entonces, claro, ha sido ha importante. Exactamente. Entonces, las elecciones están en juego cruzado en cuanto a ese tema. Pero no es eso va más allá de lo deportivo. Primero está fuera de lugar, porque no hay convocatoria en este momento.
0: No, y no Entonces, va a haber fecha
2: FIFA en el mes de mayo tampoco. Y no va a haber fecha FIFA. Ahora, en la fecha FIFA es obligación Darle a jugador Es una obligación. Claro. Sí. Y eso y es... Va a tener que dar. Sí, correcto.
0: correcto. Entonces, eh, y...
2: es, es una relación que está fisurada, es una grieta que está bastante abierta entre una y la otra parte. Y aparte de esto es un tema del poder, es un tema de egos, es lo que viene reinando desde hace rato en El Salvador. El tema de los egos está cada vez tomando mucho más... Sí mucho más protagonismo que el mismo deporte y se lo, va, y se lo pasan llevando al deporte de las mayorías, si y el que termina sufriendo es el que paga la entrada, se enoja, se azolea, tiemble trenes, relampaguee en el estadio viendo a su selección los aficionados, como siempre siempre y los jugadores mismos también. Porque si tú vas a preguntar a los jugadores de la Alianza en este momento si están de acuerdo, que no los dejen ir a la Selección Nacional, te se mentiría que alguno, y me atrevería a decir que alguno te va a decir que sí está de acuerdo. Todos quieren estar en Selección Nacional. Todos.
0: Claro, por lo que significa la vitrina de estar en la Selección Nacional. Hable, hablemos, no mira,
2: ver, ya casi se ver. nos termina el tiempo. Quiero que me, me, diga,
0: me digas en, en poco tiempo, ¿qué te pareció el, el, el debut de Robinson Aguirre, el chico este salvadoreño hondureño, que jugó contra Panamá, si no me falla la memoria de titular. Hoy
2: no, jugó contra Guatemala unos minutos y mira sí, que entró también, en el momento también. que las papas estaban quemando. Y no entregó ni una pelota mal. Todas las pelotas fueron a Puerto Seguro en este partido frente a Guatemala. Lo hizo muy bien, no perdó ninguna pelota. Se juntó muy bien con Braga la Landavia del otro día, Narciso Reyes en la mitad de la cancha frente a Panamá. Me parece que es un muy buen prospecto, apenas tiene 17 años Robinson. Su papá es hondureño, su madre es salvadoreña. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí es donde podría jugar para El Salvador. Todavía no tiene papel de salvadoreño. Por eso no pudo ir con la sub 19 al torneo que se estaba jugando de los juveniles. Porque todavía no tiene su pasaporte, pero supuestamente está en eso. Robinson Aguirre me parece que es una muy buena carta. Eso sí, puede optar también para Estados Unidos. Y lo que ha sucedido cuando Hugo Pérez tipo de scouting, y ha llevado a algunos jugadores te das cuenta que inmediatamente él los convoca, tiene minutos, Estados Unidos va, los convoca y se van con Estados Unidos sí, Jeremy, por ejemplo Jeremy Garay que estaba en DC United, el tema de Neita Ordaz, el jugador del AIFC, de los, sí, jóvenes, sí, de los sí, jóvenes, también ya se fue con Estados Unidos, y así te puedo decir algunos casos que ya ha sucedido con el tema del Salvador.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Mauricio, ¿sabes que Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, te vamos a invitar en una nueva ocasión para seguir hablando de la selección del de Salvador, ya se viene la Nations League, sé que estás al tanto de todas las selecciones de Centroamérica, también tocaremos esos temas. Te agradecemos de nuevo tu tiempo.
2: El placer ha sido mío. Gracias. Gracias a ti también eh, José, a ti también eh, Carmen a toda su producción. Eh, estamos a la orden y es un, realmente un honor hablar con, con gente que sabe.
1: El gusto fue nuestro Mauricio, a ver si la próxima está de, de nuevo con nosotros, platicando de distintos temas. ¿eh? Así
2: será y lo sigo viendo por la televisión. <risa> Muy bien, a eh, los, Carmen. A los, ¿me va? a
0: los dos, sí, por favor, a los dos. Eh, Carmen, se nos terminó el tiempo. Carmen, recuérdeme las redes sociales de Fútbol Centroamérica, por favor.
1: Así es, para que nos busquen a través de todas las plataformas Fútbol Centroamérica y que no se les olvide sintonizarnos todos los lunes, todos los viernes, con la última hora y ya toda la actualidad de lo que ocurre en el fútbol centroamericano.
0: Bueno, feliz fin de semana, Carmen. Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Foodbox.